1: Bienvenue chez les Windsor, raconté par l'un d'entre eux, le prince Harry. Les mémoires du duc de Sussex sexe intitulé « le suppléant français, sont sorties le 10 janvier. Succès, oui oui, 400 000 copies vendues le jour même. Mathilde Cousin, journaliste à 20 minutes, a lu les 541 pages du livre du fils cadet de Charles et petit frère de William, alors, quel est le propos de fond du fils rebelle de la monarchie britannique, à part des potins un peu malaises, malaisants Comment s'inscrit cet ouvrage dans la longue stratégie de communication du prince et de son épouse, Meghan Markle, en conflit avec la monarchie britannique Et cette comme jusqu'où on en parle avec notre journaliste, Salut Mathilde Tout d'abord, pourquoi les mémoires du prince Harry, fils cadet de Charles, sont intitulées le suppléant en français. Le
2: suppléant en fait c'est une référence à une tradition royale, une tradition ancrée depuis plusieurs générations, c'est-à-dire que euh, l'héritier du trône a plusieurs enfants, donc euh, un le premier qui sera son héritier, et un deuxième qui est euh, surnommé de manière euh, probablement cruelle le suppléant puisqu'il est là en fait euh, sa fonction c'est de remplacer cet héritier si cet héritier venait à abdiquer ou à disparaître.
1: Dans la presse, a fuité déjà les, les meilleures pages ou les anecdotes. Celles qui retiennent l'attention, c'est que le prince Harry a perdu sa virginité derrière un bar à 17 ans, qu'il euh, trouve très méchant et son papa et son grand frère, mais c'est pas forcément que ça son propos.
2: Il y a deux grandes lignes directrices dans son livre. La première, en fait, c'est sa relation avec les médias, euh, les tabloïdes britanniques qu'il franchement déteste, hein. Il y a des charges très, très violentes. Elle qualifie, par exemple, Robert Murdoch, qui est donc grand mania des médias australien, qui a les titres, des titres emblématiques en grande Bretagne, comme le Sun. Donc il qualifie de mal incarné et ça en fait, cette position de Harry, elle n'est pas nouvelle et on la comprend bien. C'est le fils de Diana, il a vu sa mère pourchassée pendant toute son enfance par des paparazzi. Lui-même raconte dans son livre avoir été pourchassé toute sa vie d'adulte. En fait, après la mort de Diana, il y a eu une sorte de pacte implicite entre la monarchie et les journaux britanniques en disant « on ne touche pas aux enfants ». Mais très rapidement, ce qui explique, c'est que ce pacte a explosé. Ça, c'est un des premiers fils directeurs. Et le second fil directeur, c'est la perte de sa mère à l'âge de 12 ans. Cette peine, en fait, qu'il n'arrive pas à exprimer au cours de toutes ces années. Toute sa quête, en fait, pour... Euh se rendre compte puisqu'il explique en fait que pendant des années il va refuser de croire que Diana est vraiment décédée. Il va se, se raconter des histoires par exemple, se dire que tout cela n'est qu'un stratagème pour échapper à la presse. Et finalement c'est lors d'un voyage à Paris en 2007 où il demande à traverser le tunnel sous le pont de l'Alma qu'il va se rendre compte que là elle est vraiment disparue.
1: « Pont de l'Alma, où est décédée euh, la princesse Diana dans un accident de voiture
2: ?» Ce fil directeur, ça lui permet de remonter comme ça le fil de sa vie. En fait, il parle très très peu de son enfance. Vraiment, les mémoires commencent au moment de la mort de Diana. Euh, et ensuite, il raconte son adolescence, ses années de pensionnat, ensuite ses années dans l'armée. Et tout ça, en fait, sont racontés plus par le biais de réponses à ce qu'ont publié les médias à l'époque que par un parcours strictement chronologique de ce qu'il a vécu, des événements importants de sa vie, il revient sur des incidents à Las Vegas où il avait été photographié nu, jouant avec des amis, il revient là-dessus il y avait une vidéo qui avait fuité de lui au milieu des années 2000, où il utilisait un terme euh, raciste envers un soldat pakistanais. Donc, il revient là aussi sur euh, l'utilisation qu'il avait fait à l'époque de ce terme. Voilà, En fait, c'est beaucoup de réponses
1: à des accusations qui étaient sorties dans la presse. Mais aussi pas mal d'anecdotes ou d'anecdotes qui sont un peu... bon. Euh, alors, évidemment, euh, croustipotins, hein, euh, parce qu'on a un côté voyeur, ne le cachons pas. Mais bah, est-ce que c'est pas un peu trop aussi
2: Oui, il y a une scène pas par exemple, où il raconte qu'il est aux États-Unis euh, dans la villa de l'actrice Courtney Cox, donc qui joue Monica dans la série Friends. Et quelques pages auparavant, il nous raconte qu'il a traversé une période assez sombre où il ne sortait plus, où il regardait justement la série Friends en boucle et qu'il s'identifiait à Chandler Bing. En fait, cette scène dans La Villa, il dit qu'il prend des champignons hallucinogènes avec un ami qui se met halluciner à halluciner, avoir des formes dans les toilettes, etc. Mais c'est pour l'humaniser. On humaniser. se demande en fait quel est l'objet. Il raconte plusieurs anecdotes comme ça, par exemple, euh, qu'il aime bien faire ses courses au supermarché, mais qu'étant le prince Harry en Grande-Bretagne, c'est difficile de sortir sans causer un attroupement autour de lui. Il a cette distance... Euh, avec sa propre histoire, il se rend bien compte que ce n'est pas une enfance la vie de monsieur tout le monde mais en même temps, voilà, il essaie de dire que moi aussi peut-être je, je rencontre des problèmes
1: de la vie de tous les jours. Dans cette communication bien rodée du prince Harry et de son épouse Meghan qui sont en conflit ouvert avec la famille royale britannique, dans cette stratégie de communication, il y a déjà eu une interview choc avec la papesse américaine Oprah Winfrey. Il y a eu des interviews, il y a eu aussi le documentaire sur Netflix. Aujourd'hui, il y a un livre. Cette stratégie de communication, elle mène jusqu'à où Alors le livre se distingue
2: parce qu'il revient en détail sur des événements qu'il n'avait jamais dévoilés jusqu'ici. C'est ce qui fait la singularité du livre. Ensuite, Harry il se défend en fait d'être un peu comme ça, de balancer un peu un pavé dans la mare isolé. C'est vers la fin de l'ouvrage où il rappelle, de manière pas forcément si innocente, que son père, en 94, avait publié des mémoires signées par l'historien et le présentateur Jonathan Dimbley, qui est très connu en Grande-Bretagne. Ce que dit Harry, c'est que ce n'est pas des mémoires qui a été écrites uniquement par cet historien, mais qui ont été écrites avec le prince Charles. Et en 94, on sait que le prince Charles s'est séparé depuis quelques années de Diana, que son image est très écornée en Grande-Bretagne, qu'il a souffert de la séparation et qu'il essaye de redorer son image. Ce que ne dit pas Harry, mais c'est que sa mère a fait la même chose quelques années auparavant, en 92, justement l'année où elle se sépare officiellement de, de Charles. Elle publie, elle aussi, ses mémoires en collaboration avec un journaliste. Donc en fait... Il là, il est un peu dans une lignée familiale, dans une, il s'inscrit dans une histoire. Et en fait, ce qui fait Harry, il l'explique le, un petit peu à la fin, mais toute cette démarche et c'est transparent dans tout le livre, c'est qu'en fait, il fait exploser des conventions journalistiques en fait ce que pratique beaucoup le palais les conseillers à la fois de Charles les conseillers de sa grand-mère les conseillers de Kate et William c'est le off en fait, c'est-à-dire qu'officiellement on ne va pas répondre, on n'apportera pas de réponse, mais on laisse passer des histoires donc en off c'est-à-dire qu'on ne dit pas que la source c'est un conseiller de Charles ou un conseiller de euh, la reine Elisabeth. Ce qui il vient lui, un peu à l'encontre du never
1: explain never complain. Voilà tout à
2: fait, d'ailleurs il nomme une, une proche de la reine, explicitement en disant que euh, cette femme euh, plantait des histoires euh, parfois fausses dans la presse. Enfin, les accusations sont parfois très précises. Il se moque de plusieurs conseillers comme ça, il leur donne des surnoms un peu ridicules, la guêpe, l'abeille, etc. en disant que pareil, ils orchestrent une communication qui n'est pas toujours très fine. Et lui, ce qu'il fait en fait, c'est juste dire je vais vous raconter mon histoire et en en fait, C'est-à-dire que je ne me cacherai pas derrière des conseillers, je ne me cacherai pas derrière toutes ces stratégies et je vais parler un petit peu à tout le monde parce que ce qu'il n'aime pas aussi, il le dit à plusieurs reprises, c'est que pour couvrir la famille royale en Grande-Bretagne, les journaux ont des journalistes spécialisés, euh, il y a un pool de reporters royaux et la convention c'est que ces reporters royaux ont un accès un peu plus privilégié à la famille royale dans certains moments. Ce qui leur permet voilà de faire des reportages, de faire des interviews, des choses comme ça, ou d'avoir accès l de, à la famille oui, royale lors de déplacements. Euh, et, voilà. et lui, en fait, dit qu'il y a une grande hypocrisie derrière là-dessus, que ça permet une trop grande proximité entre les médias et certains membres de la famille royale pour diffuser des histoires qui ne sont pas forcément flatteuses pour toute la famille, y compris pour lui. Et donc, il refuse ce système et lui va raconter son histoire à visage découvert.
1: Ça, on a quand même eu déjà... Des plus que des prémices déjà dans l'interview avec Oprah Winfrey, aussi dans le documentaire de Netflix. Bon, C'est quoi la suite en fait pour euh, Prince Harry Prochain événement
2: dans la vie de la famille royale britannique, prochain événement d'importance, ça va être le couronnement de, de Charles. Et à l'heure actuelle, aucun plan n'a été diffusé. Ce
1: sera en mai, le 6 mai Là, voilà, il y a
2: eu des, des rumeurs euh, dans la presse britannique. On disait que ben, Harry ne devait pas participer, finalement, si. Là, on, je crois qu'on aura la
1: réponse définitive que le 6 mai s'il est présent. 6 mai 2023. Est-ce que pour Harry et son épouse Meghan, la complainte est déjà un business et va continuer d'être un business Probablement, puisque en fait, ce, ce livre euh, il a signé bien
2: sûr un contrat avec la maison d'édition pour la série Netflix également. Donc bien sûr qu'il y a des enjeux financiers derrière. Daru, il l'explique, il dit qu'il faut qu'il finance sa sécurité, celle de sa famille euh, et son train de vie. En avant-propos du livre, quand même, il précise qu'une partie des bénéfices des ventes vont aller euh, à des associations
1: caritatives. Mais on ne sait pas le pourcentage. Ce
2: détail n'a pas été euh, révélé. Donc, oui, c'est un business, mais en même temps, qu'est-ce qu'il peut vendre d'autre Il a lancé euh, sa fondation avec sa femme. Meghan Markle euh, anime un podcast aussi euh, sur Spotify où elle interview des personnalités. Ensuite, que peut-il dévoiler de plus sur son histoire euh, lui seul le sait. <rire> Quels éléments n'a-t-il pas encore révélé Il en a déjà dit beaucoup. Et le, Un des risques, s'il reste un petit peu sur ce registre, c'est de lasser et d'apparaître un, un peu en décalage avec la Grande-Bretagne qu'il a quittée il y a maintenant deux ans.
1: Deux ans. Et jusqu'à maintenant, ces révélations ont été fructueuses en termes de revenus économiques à la lecture de ces 541 pages, une conclusion, selon toi C'est un ouvrage surprenant à certains moments, par certaines
2: euh, euh, anecdotes qui fait preuve de beaucoup de franchise. C'est un ouvrage, on le sentait, hein, il l'avait déjà exprimé, mais qui montre que, finalement, se remet pas de la mort de sa mère. Euh, en fait, on sent une énorme frustration de ne
1: pas avoir pu répondre à, à la presse. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Anne Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner, à l'évaluer aussi sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. A très vite et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme « Tout s'explique ».